0: Ik in mijn oren doen of zo. Oké, okay. dus ik heb hier allerlei dingen opgeschreven. Dus we zien wel waar we, waar we heen gaan. Ik heb het aan God gegeven. En ik heb wel een deel, een deel waar ik denk dat we heen gaan. Maar God gaat een wonder doen vandaag. En dat gaat heel mooi worden, dat weet ik. We beginnen met een zegen. Getrouwe Vader in de hemel, dank u wel. Vader, u staat boven alle dingen en u weet alle dingen, Heer. En dank u wel dat u alles in uw macht heeft. Ook deze samenkomst heeft u in uw macht, Heer. En we bidden u regie en uw zegen over deze tijd, Heer, dat we in uw woord en naar uw hart gaan kijken. En naar uw droom, nu uw hartsverlangen. Vader, u weet, Heer. Wat we voorbereid hebben en u weet ook heer, de onzekerheid en we geven dat allemaal aan u. Want u zorgt voor ons heer. en u zorgt ook voor mij, ook dit uur. heer. En ik, ik vraag een bijzondere zegen voor iedereen die hier nieuw is. Heer, ik dank u wel dat u door de rijen gaat met uw heilige geest. Dank u dat uw engelen hier zijn. Heer, Dank u dat u koning bent. U hebt de macht van de zonde en de macht van de dood, de macht van Satan gebroken op het kruis. En in uw overwinning leven wij. Heer, dat spreken we ook uit voor vandaag. U regeert en u hebt overwonnen. En elke macht en elke kracht die niet uit u is, die verlaten zaal. Die moet buigen voor het gezag van de naam van Jezus Christus. Uw naam zij geheiligd, Heer. u bent koning. En u verdient alle lofprijzen, alle eer, alle dankzegging, alle glorie. U hebt overwonnen en we danken u. Heer, wees welkom. Wees welkom met uw geest. En ook dit woord, heer, is helemaal uit u. En het is ook tot eer van u en we geven u daar de eer en de dankzegging en de glorie voor. Dank u voor uw zalving, dank u voor uw woorden en dank u dat u met ons bent in ons midden, heer. Als u hier niet bent, zijn het allemaal stotterige, klinkklare, lege woorden, heer. Maar als u er bent, zit er liefde en aanraking en gezag op. Heer, ik dank u wel dat iedereen mag zien wie u bent, in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, waar zullen we beginnen? Ik kan beginnen met een kleine uh, herhaling van vorige keer. Vorige keer was Gods Droom deel 1 en dat ging over de allesnaaspeurlijke rijkdommen van Christus in Efeze 3. We begonnen te lezen in vers 8, het evangelie is de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus. De alle facetten van de persoon van de Heer Jezus, dat is het evangelie. De persoon van Jezus in al zijn rijkdom en al zijn volheid. Op het moment dat je Jezus ontvangt als redder, he, dat, daar zijn we allemaal bekend mee, maar hij is nog veel meer. Hij is ook onze tarwekorrel, kwamen we achter. Wat is een tarwekorrel? De tarwekorrel is in de aarde en sterft. He, het moment dat je Jezus gaat volgen, sterft je eigen leven af en breng je veel vrucht. Ook was hij de gestenkorrel, de opstandingskracht in ons. Hij was de olijftak, de vreugde, de blijdschap. Hij, was, hij le leidde ons naar het land, in Deuteronomium 8, lees maar thuis, van bergen en dalen. We gaan door bergen en dalen heen, waardoor het water in ons leven gaat stromen. Hey, Jeanette had het net over een put, die zit op 100 meter diep, die putten. Dus soms moet je zo diep graven, het was een land van diepe putten en bronnen. En soms moet je doorgraven. Lees maar eens in Lucas 6, toen hij diep gegraven had, vond hij het fundament. En eindelijk was dat fundament krachtig. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij hele grote flatgebouwen. Dan zijn ze met die fundering maanden en maanden en maanden en maanden bezig. Denk je, wat zijn ze nou toch aan het doen? En dan na negen maanden hebben ze eindelijk die diepe fundering erin. En dan in drie maanden komt hij helemaal uit de grond zetten. Nou, die diepe putten... Die heeft, die, dat is in dat land, dat is ook in Christus. En dat, dat gaat dus door moeite heen. Ook daar hebben we over gesproken. Daarna spraken we erover dat als je uit Egypte kwam, de Exodus, he, Jezus is dat paaslam. Heel veel christenen kenden hem als het paaslam. Jezus is mijn verlosser, mijn zonden zijn vergeven. Geweldig. Maar waarom haalde God ze uit Exodus, uit Egypte, door de Exodus heen? Om ze naar het land te brengen. Naar dat land, dat belooft hij aan Abraham, dat belooft hij aan Isaac, dat belooft hij aan Jacob. Dat land, vloeiende van melk en honing, wat rijk is en wat krachtig is. Het is een beeld van het uitgestrekte heerlijkheid van Jezus. Toen gingen ze door de woestijn heen, ze leerden God aanbidden. Uiteindelijk kwamen ze, hè, krijg je Leviticus, we gaan onszelf heiligen. We gaan alle dingen loslaten die niet van God zijn in ons leven. Onze woede, onze boosheid, onze angst, onze onzekerheid, onze verslavingen. En we worden geheiligd door het bloed van het lam en door de priestendienst. Dan kwamen we in nummerie, dan werd er een leger gevormd. En eenheid kwam in het lichaam van God. En daarna zijn ze samen dat land in gaan nemen. Toen kwam Joshua, toen kwam Jericho en uiteindelijk wilde God daar een tempel en een stad hebben. En die tempel is gebouwd in Ezekiel. en die tempel zijn eigenlijk wij nu, de geestelijke tempel. En straks, als we allemaal vervuld zijn met Jezus, dus het doel van God is, we moeten vol worden van Jezus. We zijn gered, fantastisch. We willen ook dat God wil ook ons vullen met Jezus en ons maken als Jezus. De liefelijkheid van Jezus en de glorie door ons allen heen. Nou, op het moment dat je dus die liefelijkheid kan God er niet in programmeren... ...die moet erin geweven worden door God. En een stuk van jezelf moet dan weg en een stuk van Jezus komt terug. En daarom hebben we ook moeites en situaties in ons leven... ...waardoor je het even niet meer weet... Als je in een situatie komt waar je geen wijsheid hebt, moet Jezus jouw wijsheid worden. Dan ga je in gebed en dan vraag je, Heer, wat moet ik nou doen? En dan is het vaak een ander antwoord dan je verwacht. En dan wordt Jezus je wijsheid. En zo groei je in Jezus. En dat gaat... Dat kan in alle facetten. Dat kan in het nederig vergeven van een broeder. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, ik had onderlaatst gebeden. Heer, alles. Dat is zo'n mooi gebed. Dan denk je, dat, dat komt dan allemaal goed. En heer, alles wat uw genade en uw zegen verhindert in mijn leven. Ja, dat moet weg. En dan denk je natuurlijk, oh, dan komt Gods genade en Gods zegen. Ja, dat, 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 dan zie je dan naar uit. En dan kom je op je werk in een situatie. En dan word je helemaal aan de kant gezet. En dan, denk, en dan ga je protesteren of zo. Of dan ga je erover praten. En daarna zit je, zit je aan het tafeltje te denken. En dan zeg je, God, ja, maar, jij, wou, jij wou toch alle hindernissen van de genade en de zegen uit je leven hebben. Je bent gewoon heel hoogmoedig. Ik ben je gewoon even aan het vernederen. Ah, oh, ja oké. Okay. Ja, daar, daar had ik wel voor gebeden ja. Maar dat... Die hindernis, als die weg is, stroomt het leven meer. Dus kom je dieper in de Heer Jezus, word je rijker, word je nederiger, word je zachter. Op het moment dat die broederliefde hechter wordt, krijg je Colossense 2, hè, dat de harten vertroost worden. Dat je samengevoegd wordt in de liefde, ga je elkaar opbouwen als familie. Op het moment dat die familie hecht is, je deelt elkaar, uh, de diepe dingen met elkaar, krijg je een leger. Dat leger wordt sterk en dat leger gaat de vijand overwinnen. Dat kan je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Nou, dat was vorige keer. En God wil dus die stad. God wil straks met ons samenwonen. Trouwen. En daar gaat het vandaag over. Dat God zo'n ontzettende liefde voor ons heeft... dat hij bewijst in de Bijbel hoe ver hij ging voor ons... en hoe ver hij gaat voor ons en wat zijn droom is. Want je kan een mooie stad hebben en een mooie tempel... Maar als je daar alleen woont, dan is het nog niet zo gezellig. En ik, ik las dit vers, ik heb normaal altijd de herziende statenvertaling, maar ik las dit in de NBV en dit vers dat sprak me heel erg aan om de laatste. Dat is Efeze 1 vers 5 en dan wil ik ook vers 9 lezen en ik wil vers 11 lezen. En dat is de basis van de tekst van vandaag. Normaal vlieg ik wel eens heen en weer met teksten. Je moet nagaan, op het moment dat er veel teksten gedeeld worden, dan is het onderwijs. En op het moment dat Zacharië had vorige week één tekst, volgens mij Matthäus 12, 11, vers 12. En die diept die dan uit, dat is echt prediking. En dat, ik ben daar zelf, uh, ik vind... Nog niet zo ver in. Mijn vrouw zegt dan: Je moet gewoon eens een tekst uitdiepen. Ik zeg: Nou, dat vind ik best uh, uh, spannend. Want je gaat dan een heel verhaal eromheen maken en dat, dat komt dan op één tekst. En ik. Uh, nou ja, voor mij is dat nieuw. Dus uh, voor mij is het ook wandelen op het water. Dus de drie teksten van deze preek zijn Efeze 1, vers 5, vers 9 en vers 11. He blijft niet bij zijn tekst. Gaan ze veurig keer eens uit. niet <laughs> tekst. <laughs> nee, gewoon een, een arsenaal van teksten over die uh, gemeente heen. Maar ik hoor dat sommigen er door gezegend zijn. Dus, uh... Maar wat staat hier zo mooi. En hij, God, heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Naar zijn wil en verlangen. In de andere vertaling staat naar zijn welbehagen. In zichzelf. God had een droom, een plan. In zichzelf heeft hij dat voorgenomen. Ik wil kinderen. Je moet nagaan. God in de eeuwigheid is één met zijn zoon en met zijn geest. Heeft engelen. Kan alles schapen. Maar God had geen kinderen. God had geen kinderen. En hij kan ze niet maken als robots. God heeft een mens geschapen om zijn liefde mee te delen. En hij heeft die mens geschapen met een vrije wil om hem af te wijzen. Om hem te kwetsen. Of hem in zuiverheid en liefde te aanbidden. De aanbidding van ons hart voor God is zeer, zeer waardevol. Dat kan God nergens krijgen. We denken, nou God is almachtig. God kan alles, maar hij kan niet. Dat heeft geen waarde. Maar een mens wat hem vrijwillig en liefdevol aanbid, omdat hij gezien heeft hoe goed God is, hoe groot God is, dat is voor God waardevol. Die aanbidders in geest en waarheid zoekt God. God zoekt aanbidders in geest en waarheid, want degene die God aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Met een oprecht hart God aanbidden. En toen Frank Ouweneel hier was met... Hooglied 1 vers 12, als de koning aan zijn tafel zit, dan geef mijn nardus zijn reuk af. He, toen vertelde hij al, die koning zit aan de tafel en de nardus, om nardus te maken, één druppel nardus moet je vier struiken plukken, die moet je bij elkaar doen. Die struiken gaan door een proces heen en daar hou je één klein druppeltje nardusolie van over. Daarom was die nardesolie ook zo, nardes zelf, zo kostbaar toen ze dat over de voeten van Jezus gooiden Dat was een jaarsalaris. Nou dat sprak, hè, dat waren kruiden die nergens te krijgen waren. En de koning had ook nooit zulke kruiden gezien, staat er. En dat is de aanbidding van ons hart, zei hij, die wij naar God brengen. Op het moment dat... Wie dan ook, wie hier ook zit. God aanbidt op zijn manier. Heer, ik heb gezien, u bent goed. Ik dank u, u bent mijn vader. U bent mijn alles. Dat is voor God het meest waardevolle. Dat zijn eigen kind hem lief heeft. En die liefde die ontstaat op het moment dat je ziet hoe ver God ging voor ons. En daar wil ik vandaag op inzoomen. Dat hij het een wil en een verlangen. God was willende om kinderen te hebben. Ik wil kinderen, laat ons mensen maken. En dat verlangen en die wil, en dat heb ik vorige keer ook gezegd op Samen door de Bijbel, dat wist God, voor de grondlegging de wereld is Jezus geslacht, omdat God wist, ik ga een mens schapen, die gaat rebelleren. Die mens die gaat zijn eigen weg, die gaat mij vertrappen, die gaat mij kwetsen. God in al zijn almacht stelt zich kwetsbaar op. Mag ik je voeten wassen, Petrus? Je zult mijn voeten niet wassen tot een eeuwigheid. Als ik je voeten niet was, heb je geen deel aan mij. Dan mijn hele lichaam. Andere uiterste. Ken je hem? Ik ken die figuren wel. Ze zitten ook hier. Alles of niks. Nou, wie gewassen heeft, is schoon en behoeft alleen zijn voeten te wassen. Bedroeft de heilige geest niet, zegt de Bijbel. God kan je kwetsen. God kan je verdriet doen. Het berouwde de Heere dat hij de mens geschapen had. Genesis 6. Want de gedachten van de mens waren enkel en alleen kwaad. God is heel kwetsbaar. God in al zijn almacht is een vader met een open hart die afgewezen kan worden. Die verdrietig kan zijn. Als je in Jeremia leest, Jeremia, dan zie je een huilende bruidegom. En zijn vrouw is vreemd gegaan. Met andere goden... En ze is aan het hoeren. En ze is 50, 60, 70 keer vreemd gegaan. Je moet nagaan dat je man of je vrouw zo vaak vreemd gaat. Hoeveel kwetsing zal dat geven? Zo gaan wij met God om. En dat wist hij al. En om die afwijzing en om die zonde te overwinnen, bewijst hij de liefde, de intensiteit van zijn verlangen, de intensiteit van dat welbehagen. Ik wil jou als mijn kind. En daar sterf ik voor. Dat is het me waard. Het is me waard om voor jou te sterven. Sterker nog, ik leid er ook nog bij... En ik leef mijn leven voor jou. Van die kribben tot aan dat kruis. 33 jaar lang met jou in mijn gedachten leef ik. Zo graag wil ik jou als mijn kind. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn droom. Dat is het welbehagen van mijn hart. Ik wil niks liever dan jou. Dat is de vaderliefde van God. En die perfecte divine union, goddelijke eenheid, die perfecte liefde, die werd gebroken. Jezus zegt, ik ga, ik leg mijn heerlijkheid af, ik word zo zwak als een mens, ik ga. Ik ga om ze te redden. En ik ga leven in zuiverheid en heiligheid voor u. En we hoorden het met vasten en bidden, de leidensweg van Jezus in Gethsemane. Hij deed het niet als God, zei Jan van de Vis, nee, hij deed het als mens. Als God, dan hadden we gezegd, nou makkelijk, dat kan jij wel. Maar Jezus als mens was in Gethsemane en had het zwaar. Mijn ziel is diep en diep en diep betroefd, ja tot stervens toe. Wacht hier, dan ga ik bidden. En Hebreërs 5, 7 zegt, in de dagen van zijn vlees toen hij sterke gebeden met tranen opgeofferd heeft met sterk geroep en geween tot God die hem uit de dood zou kunnen verlossen en is verhoord geworden uit zijn goddelijke vrees. Zijn ontzag voor God, niet mijn wil maar u wil, maar ik wil dit niet, ik wil dit niet. Hij kon zijn kruis niet dragen. Dat kon hij niet meer. Hij viel op de grond. Totaal uitgeput. Simon van Sirene pakt dat kruis op. Zo zwaar had Jezus het. Met als doel... Ik moet die en die persoon... Laten we, we hem uh, Chantal laten we de Chantal noemen. Ik moet Chantal redden. Chantal moet gered worden. De liefde van de zoon. En dat staat in Ephesus zo mooi. Hè? En dan ga je... Als we verder lezen in vers 9... Heeft God nog een welbehagen? Dit mysterie onthult. Maar ik, die doe ik in mijn eigen vertaling. Dit is een beetje onduidelijker. Efeze 1 vers 9. Sorry hoor. Hij had nog een welbehagen. Hij geeft zijn zoon. Hij wil ons als zijn kind. En dan lees ik in vers 9. Toen hij... ...overeenkomstig zijn welbehagen, zijn verlangen... ...die hij in zichzelf voorgenomen had... ...het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden... ...alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel de dingen in de hemel als ook op de aarde. En vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren... ...dan komt hij weer naar het voornemen, naar het verlangen... Van God die alle dingen werkt overeenkomstig, de raad van zijn wil. Als je iets wil, is het je wens. Als je iets krachtig wil, is het je hartenwens. Dit is mijn hartsverlangen, dit is mijn droom. De droom, vers 11, is dat wij zijn zijn erfenis. Wij zijn het cadeau van God aan Jezus. Wist je dat? Allen die de vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat alles, al wat hij mij gegeven heeft, ik daar niets uit verlies. Maar het opwekt in de laatste dagen. God wil niet dat wij verloren gaan. En wij zijn het cadeau van God aan Jezus. Dat is weer een diepere laag. Wij zijn de erfenis van God. Gods hartsverlangen en Gods droom zijn wij. En het begint met zijn liefde. En vaak horen we dat evangelie en dat is prachtig. En ik hoor vaak een evangelie gepreekt worden en dan denk ik, lieve jongen, het is zoveel rijker. Waarom preken jullie altijd alleen maar de legale kant? Nee, Arie, daarover zei het ook een keer zo mooi. Het is, het is eigenlijk zo het is een beetje kort door de bocht om alleen maar te zeggen: Jezus is voor jou gestorven, dat je niet naar de hel hoeft. Dan mag je naar de hemel. Is dat dan de reden, de enige reden? Dan hoef je niet naar de hel. God heeft je zonde gedragen, dan, hoef je, dan heb je eeuwig leven. Punt. Dat is de Evangelie. Andrew Murray zegt: Dat zou een advocaat ook doen, die je betaalt in de wereld. Die advocaat hoeft je nog niet eens te mogen, hij hoeft je niet lief te hebben. Hij doet gewoon zijn werk. Ik heb je vrijgesproken, mooi, zaak gewonnen. Geen vriendschap, geen blijdschap, geen liefde. Dus Arie erover zegt heel mooi, nee, vader is zijn kinderen kwijt. Vader is zijn kinderen kwijt. Maar het, maar het is nog veel rijker, mensen. Het is nog veel rijker. Jezus is onze bruidegom. Jezus, zegt de Bijbel, Hebreeën 2,11, is onze broer. Hij schaamt zich niet ons zijn broer, broers te noemen. Dus hij is onze broer. God is onze vader, God is onze advocaat en deze is het allermooiste. En dan moest ik van de week om huilen en ik weet dat ik het niet was die huilde. Het was de heilige geest in mij. Ik was dit aan het voorbereiden en ik heb hier een waaiertje gemaakt, kijk. Manifold desire staat er dan boven. Hij is mijn broer, hij is God. Hij schaamt zich niet om, ons, om onze God genoemd te worden. Dat is er ook, hè? Daar schaam ik me niet voor. Want ik heb een stad voor hem bepaald. God schaamt zich niet om onze God te zijn. Hij is onze broer, hij is onze God. Hij is onze bruidegom. Hij is onze vader. Hij is onze advocaat. En toen deze kwam, vriend. dan schoot ik helemaal vol in de voorbereiding. En toen zei hij, ja. Dit zei God. Ik wil jouw vriend zijn. Ik wil jouw vriend zijn, maar weet je hoe vaak ik afgewezen word door mensen? Ik wil, ik heb geen vriend hè, eigenlijk. God heeft die vriend niet, dat zijn wij. We kunnen hem afwijzen. Ik heb erbij gezet, the rejected friend. The rejected friend. Betroeft de heilige geest niet. Elke dag staat hij klaar. Weet je hoe vaak ik hem de deur heb gezet, uitgezet in een bepaalde situatie? Dat zei hij huilend. Ik ben op heel veel plekken niet welkom, Peter. Dan ben ik niet welkom. Dan zijn de gesprekken zo dan moet ik weg. Op zondag, tuurlijk. Dan ben ik welkom. Maar er zijn zoveel momenten dat ik niet welkom ben. Weet je hoe vaak ik vriendschap vriendelijk wil zijn en mijn vriendschap met mensen op wil zetten? En het kan niet. ik heb echt gehuild hoor. En ik wist het is niet, ik huil niet. Het is Hij. Het is Hij in mij. En ik heb gezegd, Heer, ik wil niet zo'n vriend zijn. Ik zou u nooit willen kwetsen. Ik wil u niet kwetsen. U bent het waard om aanbeden te worden. U bent het waard om geliefd te worden, om geëerd te worden. Als er een gesprek is in mijn huis wat niet in lijn is met u, wat u kwets, wat u pijn doet, dan stopt dat gesprek. Dat stopt dat gesprek. Als er iets is op tv wat u kwetst, dan stopt dat. Niet meer. Vroeger op vakantie ook. Hij was er niet op vakantie. Omdat vakantie is lang levende rol en uh, hij moet nu zijn mond houden. Hij is niet welkom. Maar nu niet meer. Niet meer. Is hij niet welkom? Dan ben ik ook niet welkom. Als je het niet fijn vindt, prima. Als je me de buiten wil stoten, prima. Maar hij wordt niet meer afgewezen. God de Vader kan niet afgewezen worden, dat is die niet waard. Die zijn zoon gegeven heeft, zijn eigen zoon om ons te kopen, mag niet afgewezen worden. En Hij die alles losliet voor ons, mag niet afgewezen worden. En de Heilige Geest die ons gegeven is, mag niet wederstaan of afgewezen worden. Dat moet de absolute centrale plaats in ons leven zijn. Dat is ook wat vers 10 zegt van Efeze 1. Dat in de bedeling, de uitdeling van Gods liefde in ons, de bedeling van de volheid van de tijd, Hij alle dingen vergaderen zou in Christus. Dat betekent, Jezus moet centraal worden in ons leven, in de gemeente, in de regering en het hele hal. Dat is Gods droom, alles in Jezus. Alles centraal in Jezus. Dat is de volheid. En die bedeling, dispensation in het Engels, is een dispensing. Is een uitdeling van God zelf. Dus God geeft zichzelf elke dag volkomen aan ons met alles wat hij is. Alles. Ik geef mijn zoon. Ik geef mijn woord. Ik geef mijn geest. Ik geef mijn engelen. Ik geef mijn kracht. Ik geef mijn alles. Geef jij ook alles? Dat is het enige wat we terug kunnen geven. Het offer aan God. Ons leven. En dat verdient hij. Dat verdient hij. Halleluja. Waar gaan we nu heen? Ik heb nog een achterkant. Nee, maar dan, ben, dan loop ik door mijn huis heen. Dan ben ik aan het preken. Dan ben ik aan het aanbidden. Dan kan ik of anderhalf uur zo door het huis heen lopen. En zingen en juichen. Onderlaat stond er iemand van, het, van de hypotheek die stond op het raam te kloppen. Volume 55. Dat hele huis. Heilig is uw naam. Heilig is uw naam. Hey, hey. Oh. Knopje naar beneden, weet je wel. Stond hij, al, stond, stond, hij al vijf minuten, stond hij al vijf minuten te bellen. Stond hij al aan de deur. Ik zei, kom binnen broer. Tranen over mijn wang. Ik zeg ja, ik ben aan het loven en aan het prijzen joh. God is zo goed. Halleluja. En dan krijg ik een download van de hemel. Ja, ik heb erbij gezet, mp3. Naar YouTube, hè. laten we zeggen dat je een YouTube bestand hebt, die moet je omzetten in een geluidsbestand. Dan moet die omgezet worden in MP3. Hè. Zo zijn wij, ons aardse leven, moet eigenlijk omgezet worden. Convert, converter, MP3 converter. In het Engels is conversion is een bekering. is een omzetten naar een ander bestand. Dus we moeten van aards naar hemels. En dat wil God elke dag doen. Maar ik krijg een download, maar dat is zo moeilijk ervan. Dat is een hele andere project, die er vandaag heel niet. Dus die komt een andere keer. Dus ik loop door het huis. Dit he might fill all things. Dit en dat. En dan kom ik zo bij dat Efeze 5. En dan denk je. Ja, hoe moet ik dat nou gaan koppelen naar deze boodschap. Dus ja. Die doen we dan een andere keer of zo. <lacht> ik, ik weet het ook niet. Halleluja. De vader, de zoon en de geest heb ik hier staan. Halleluja. Hmm. Ik prijs uw grote naam, heer. Dank u dat u ons zo lief heeft.
1: Hmm.
0: Ja, God heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om kinderen te worden door Jezus Christus. In Christus zijn we aanvaard. Het is de zegeningen van de vader, de zoon en de geest. Dus sommige leerlingen geloven niet in de drie enige God. Als je dan naar Abraham, het woord Abraham alleen zou gaan. Het geloven zelfs, de Arabiërs geloven in Abraham. Abba, Bar is zoon, Ham is geest. Vader, zoon en geest. Zit alleen al in Abraham. Maar dit gedeelte in Efeze 1 gaat over de vader, de zoon en de geest, de volle geschenk. Hij begint in vers 3. Hij heeft u gezegend met alle. Ge, alle is dat sommige vertalingen staan allerlei. Nee, alle maximaal, dus geestelijke zegen in de hemelse gewesten. God heeft ons één gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus de eerste is: ik ben uitgekozen door Hem, dat ik heilig en smetteloos voor Hem zou staan. Dat is de zegen van de Vader. Dan ben ik voorbestemd en aangenomen tot kind. Dat is vers 4 en 5. Dan tot lof en heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft aanvaard in de geliefde, in Jezus. Nu gaan die naar de zegeningen van de Zoon, vers 7. In hem, dat is de zegeningen van Jezus, in hem hebben we de verlossing, namelijk de vergeving der zonden, naar de rijkdom van zijn genade. Dus dat is eeuwige, onveranderlijke, oneindige vergeving. De rijkdom van zijn genade is God zelf. God is oneindig. God is oneindig. Kijk maar in Efeze 2. Dat in de komende eeuwen hij de vriendelijkheid en de rijkdom van zijn genade aan ons zou bewijzen. Daar heeft God eeuwen en eeuwigheden voor nodig om die rijke genade aan ons te bewijzen. Dus de zegening van de zoon is de vergeving van zonden. Daarna vers 8. In die, in die hij ons overvloedig geschonken heeft. Alle wijsheid en bedachtzaamheid. Alle geestelijke schatten zijn in Jezus gekomen. Dan maakt hij het geheimenis van zijn wil bekend. Dat in de volheid van de tijden. Dat alles in één vergaderd wordt in Jezus. Gods droom is dat wij allemaal uiteindelijk worden zoals Jezus zelf. En straks. Als je moet nagaan, als wij voller en voller van Jezus worden... komen we straks in dat hemelse Jeruzalem... zullen we voor altijd met God leven... en komt die wonderlijke vermenigvuldiging en eenheid... komt in één keer bij elkaar samen. Dan zijn wij zijn kinderen... zijn dienaren... zijn familie... zijn bruidegom... zijn stad... zijn kind... dan zijn we alles... En die volle liefde, die komt dan helemaal bij elkaar. In de stad, in de city. En dan zullen we dus zien, van aangezicht tot aangezicht, God in al zijn heerlijkheid en in al zijn glorie. God bewijst zijn, zijn liefde, toen wij nog, toen, Christus stierf toen wij nog zondaren waren. Dus God heeft eerst voor ons gekozen. God aanvaardt ons, God aanvaardt jou met alles wat in hem is. Gods barmhartigheid is oneeuwig. Gods Zoon bidt en pleit voor ons elk moment van de dag nu. Mijn gebed en mijn wens en Gods wens is. Is dat de eenheid die God heeft met de Vader, de Zoon en de Geest. Dat wij daarbij komen. In die drie eenheid wil hij ons opnemen als bruid. Als bruid. Dus Jezus is op dit moment. Moet je nagaan. Hij is voor altijd dienaar geworden. Exodus 21 spreekt over een Hebreeuwse slaaf met een gat in zijn oorlel. Ik heb het wel eens gedeeld aan A.G. Het is werkelijk te ontroerend voor woorden wat daar staat. Als een Hebreeuwse slaaf vroeger zes jaar gediend had, mocht hij het zevende jaar weg. Dan staat er, maar als hij in die zes jaar... Een vrouw van zijn meester gehad had. En hij had die vrouw lief. En er waren kinderen gekomen. Dan mocht hij na zeven jaar weggaan. Maar hij mocht ook zeggen. Nou ik heb mijn vrouw en mijn kinderen lief. En mijn meester heb ik lief. Ik blijf voor eeuwig slaaf. En dan werd zijn oorlel aan de deurpost gedoorboord. En dan zei hij weet je wat. Het maakt mij niet uit. Ik blijf voor altijd slaaf. Als ik maar bij mijn vrouw en mijn kinderen kan blijven. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Hij kon op het moment dat hij wil van God gedaan had zeggen: Het is goed zo. Maar omdat hij ons zo lief had, zei hij: Ik blijf voor altijd een dienaar. De hele eeuwigheid lang om bij je te zijn. En daarom dient hij ons elke dag. Daarom staat er: Hij is. Daarom kan hij ook ons volkomen zalig maken. Daar hij altijd leeft om voor hen te bidden. Op dit moment. Bid en pleit Jezus aan de rechterhand Gods. Hij is de man Jezus Christus. 1 Timotheus 2. Hij is voor eeuwig mens en voor eeuwig God. En Die vernederde staat heeft hij op zich genomen om jou en mij te winnen. En daar zullen we de hele eeuwigheid hem voor danken. Hij is voor altijd een dienstknecht. Staat ook in de psalmen. Ga hebt mij de oor de lellen doorboord? Staat in de psalmen. Dus de liefde van de vader is, ik geef het alle liefde wat ik heb. Ik verlang jou om mijn kind te maken. En de liefde van de zoon is, ik verneder mij tot in de dood. Ik word gehoorzaam tot aan de dood. En ik ben zelfs een dienaar de rest van de eeuwigheid. Als ik maar bij jou kan zijn. Zo lief heeft God ons. Zo bijzonder is de liefde van God. En het grootste geschenk wat God kan geven is de heilige geest. En dat zegt hij drie keer in dit stuk. Dat wij zouden zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van God. Vers 6 en vers 12. Dat wij zouden zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En vers 14. Dat wij zouden zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Drie keer in dit hoofdstuk zegt hij dat. Waarom is dit zo belangrijk omdat hoofdstuk 1 en 2 van Efeze zijn eigenlijk de boelzei van de openbaring van Paulus. Hij zegt namelijk in hoofdstuk 3, in vers 2 en 3, ik heb u in weinig woorden hiervoor geschreven, dat is hoofdstuk 1 en 2, dat als jullie die hoofdstukken lezen, dat je mag verstaan mijn wijsheid en inzicht in het evangelie. Als hij dus in die twee hoofdstukken, die zou je eigenlijk moeten kunnen dromen. Daar legt hij dus Gods hart, Gods wil, Gods droom en Gods plan neer. En dan gaat hij dus naar de nieuwe mens in hoofdstuk 2 en uiteindelijk naar die stad. en dat, Die woonsteden van God. En uiteindelijk in Efeze 5 krijg je de bruid en het leger. Maar God zegt in dit eerste stuk drie keer het doel waarvoor wij geschapen zijn. Dat wij zouden zijn tot lofprijs van zijn genade. Tot lofprijs van zijn genade. Hij zoekt aanbidders in geest en waarheid. God wil zijn heerlijkheid laten zien in de zoon. God wil dat wij overweldigd worden door zijn liefde, door zijn genade. En dat ons hart zich zal uiten in lofprijs en dankzegging in aanbidding. Uit liefde. Niet omdat het moet, maar omdat je wil. Dat je zo'n diepe band met God krijgt dat je zondags wil loven. Wil prijzen. Hem wil Dienen. En dat je net als die slaaf zegt, heer, u heeft mij vrijgekocht, maar ik blijf bij u om u te dienen, want ik hou van u. Net als die slaaf op die markt, vrijgekocht. Maar meester, ik hou van u, ik wil helemaal niet weg. Maar dan ben je wel mijn slaaf. Ja, maar als ik maar bij u kan zijn. En mijn gebed is dat we allemaal zo wandelen. Bedroef de heilige geest niet, Peter Duist niet, niemand niet hier. Hij is het waard. God op nummer één. hij heeft zijn zoon gegeven, hij heeft hem alles gekost. Jezus had het zwaar in Gethsemane, zeer zwaar, uit liefde voor jou. Jezus vernedert, weet je dat hele bataljon van de Romeinse soldaten hem vernederen? Er is een geestelijke les in, hè? dat stukje wordt ook niet, niet vaak gepreekt. Op een gegeven moment staat er, alle Romeinse soldaten waren bijeenvergaderd, allemaal. En deden hem een purpermantel om, en vlochten een doornenkroon, en gaven hem een rietstengel in zijn hand, en knielden voor hem neer, en bespotten hem, en sloegen met de rietstok de doorns in zijn hoofd. Heil, koning van de joden. En Jezus sprak erover. De zanders, mensen moet bespuugd, geslagen en vernederd worden. De vernedering voor Jezus is het ergst. Omdat hij van het aller, aller, allerhoogste gezag is. Is de vernedering erg, Maar het hele bataljon van de vijand was erbij. Het kan omgedraaid worden in gebed. Elke demonische macht is gebroken. Door, de, door die actie. Door Jezus' vernedering. Elke knie zal buigen voor Jezus. Straks in zijn heerlijkheid is alles omgedraaid die zichzelf vernederd heeft in de dood, zal regeren in heerlijkheid. En net als wij, alles wat we hier loslaten, uit liefde voor God, uit liefde voor Jezus, en uit respect en ontzag voor de Heilige Geest, zullen we vinden in het Koninkrijk. En daar biedt Jezus voor, op dit moment, dat we tot de volheid mogen komen, dat we tot de blijdschap mogen komen, en dat we onderling in die liefde, ...opgebouwd mogen worden. Want deze bruid hier... ...en deze bruid in heel Spakenburg... ...is nog best wel verdeeld. Is nog best wel... ...ik ben in mijn eigen stadje. En ik ben in mijn eigen... ...ik doe het altijd in Spakenburg, sorry. Ik ben in mijn eigen stad. Ik ben in, ik ben, ik ben in mijn eigen terrein. Dit is, dit is de liefde die ik voor jou heb... En, ...en de rest moet je er niet mee bemoeien. Maar op het moment dat er werkelijke liefde is... ...wordt het lichaam van Christus opgebouwd. En komt het in wording... En komt het hoofd erbij. En is de bruiloft nabij. En Jezus komt ons straks terughalen. Maar de werkelijke liefde voor God. Uit zich in de liefde naar je broeder. Indien je je broeder niet lief hebt die je kan zien. Hoe kan je nou God lief hebben die je niet kan zien. Zonder broederliefde is er geen opbouw van het lichaam van Christus. Daar bidt Jezus voor. Dat we tot de volheid mogen komen. Dat is Gods verlangen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik denk dat het goed is. Dat we beseffen dat Gods liefde zo groot en zo oneindig voor ons is. En dat hij wil we elkaar lief hebben. En dat hij wil... dat al onze tijd, al onze aandacht gaat naar God... En naar Jezus. En dat de Heilige Geest onze diepste, diepste vriend wil zijn. En dat we beseffen dat wij Gods schat zijn. Gods hartsverlangen. Gods droom. Hij juicht over ons. Hij had zijn zoon voor ons over. Zijn zoon had hij over om ons als kinderen te adopteren. Naar zijn wil en naar zijn verlangen. Zie je, mensen zijn met afwijzing... De antwoord van God voor afwijzing is de geest van aanneming tot kinderen. God wil je aannemen als zijn kind. Ik wil dat je mijn kind wordt. Ik wil dat je mijn kind wordt. En ik wil dat je me lief hebt, want ik heb jou ook zo lief. De heilige geest die morgen bij ons is, laten we alsjeblieft zijn vriendschap niet licht achter. Laten we zijn zachte stem luisteren. Hij is ontzettend snel gekwetst, wist je dat? Op het moment dat we roddelen, op het moment dat we kritisch zijn, op het moment dat we dingen doen die niet in lijn liggen met liefde, wordt hij gekwetst. En de prijs, we willen allemaal de zalving, we willen allemaal de zegen, we willen allemaal heerlijk wandelen met God. Maar de prijs is heel dicht met die heilige geest blijven wandelen. Koste wat kost, koste wat kost. Ik blijf bij Jezus. Maakt me niet uit. Dan maar buiten de lege plaats. Dan maar buiten de lege plaats zijn dragende. Maar ik ga niet meer hem kwetsen. Hij wordt niet meer afgewezen. Hij heeft mij aanvaard. Ik aanvaard hem. Met alles wat ik ben. Amen.
2: Amen. Halleluja. Bedankt uh, broeder Peet. Voor de diepgang. Je hebt me zeer geraakt moet ik zeggen. En ik geloof velen met mij. Een heerlijk woord. We gaan de dienst afsluiten. En we afsluiten met het gebed. Maar uh, na het gebed mag je uiteraard naar voren komen. Als je voor uh, gebed wil. Als je een situatie hebt of wat dan ook. Of je bent aangeraakt deze morgen. Of wat Peet zei. Je worstelt met die afwijzing. Weet je, laat dan alsjeblieft even voor je bidden. Het is een kleine moeite. En ik geloof dat God... Uh, ja, gewoon deze morgen je wil aannemen, wil accepteren. Dus uh, ga alsjeblieft niet het gebouw uit met afwijzing, maar alleen met de geest van aanneming. Vader, dank u wel voor deze morgen. Vader, dank u wel voor, uh, ja, voor het rijke woord ook. Vader, ik bid gewoon, Heer, dat het zaad wat gezaaid is deze morgen. Heer, dat, dat u het gaat beschermen, Heer. Vader, dat het vrucht zal dragen in onze harten, Heer. Vader, zegen het, bescherm het, Heer, met u... Met het bloed van die zoon Jezus heer. Vader ik bid heer dat het gewoon niet geroofd zal worden. In de machtige naam van Jezus. Vader ik bid heer dat we ook gewoon. Uh, ja, heer dat we gewoon keuzes zullen maken. Heer voor u heer. Vader ik wil gewoon bidden dat u gaat spreken deze week. Heer als er dingen zijn. In ons leven waar we gewoon nog afscheid van mogen nemen. Wat ons nog. Uh, ja wat de relatie nog in de weg staat. Vader dan bid ik dat u spreekt heer. Vader dan help ons om die keuzes te maken heer. Om dichter. Met u te wandelen, Heer. Vallen zoals Peter zei: U bent het waard. Heer Jezus heeft alles, alles gedragen. U bent het zo waard. U bent al onze eerwaard, al onze aanbidding en al onze vriendschap. Zegen deze mensen in de week waar ze op gaan, Heer Vader. Zegen hen, opdat ze tot een zegen mogen zijn voor alle andere mensen om hen heen. In Jezus' naam. Amen.